0: Ich kann im Prinzip mit der Blockchain alles machen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim NFT und Web Insider Podcast. Der Podcast, in dem du erfährst, warum NFTs die Zukunft und nicht nur bunte Bildchen sind, was gerade im NFT-Space so abgeht und wie auch du einsteigen und von NFTs profitieren kannst. Ich bin Fabian, a.k.a. Captain Kazoo und gemeinsam mit meinen Interviewgästen zeige ich dir, was mit NFTs alles so möglich ist und welche spannenden, Menschen und Projekte es da draußen so gibt. Lass uns gemeinsam in diese verrückte Welt eintauchen. Let's go. Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Heute spreche ich mit Felix und es geht um das Thema Smart Contracts und wir gehen wirklich mal ein bisschen in das Thema rein, versuchen ein paar Missverständnisse aufzuklären und mal ganz generell zu erklären, was Smart Contracts eigentlich sind, was sie vielleicht auch nicht sind und lösen ein paar Missverständnisse auf, die es da draußen so gibt. Von daher freue ich mich wahnsinnig auf dieses Gespräch. Bevor wir einsteigen, also erstmal Hallo Felix, willkommen im Podcast und stell dich doch vielleicht unseren Zuhörern kurz vor. Wer bist du und was machst du so?
0: Hi Fabian, ich bin der Felix und ähm, ich bin bei Twire als äh, Smart Contract und Web3-Entwickler und ähm, genau, ich bin in dem Bereich schon seit 2018 drin und mache das jetzt seit einem Jahr aktiv wieder, ähm, bin da auch in der Beratung tätig, ähm, genau, also alles rund um Blockchain und Smart Contract.
1: Also sehr aktiv und sehr, sehr viel Erfahrung, du hast ja auch schon einige Projekte dann direkt abgeliefert. Ähm, lass uns da aber vorher nochmal ein Stück zurückgehen, also Du hast gesagt, seit 2018 bist du dabei. Wie bist du denn da reingekommen? Ja, also wann hat dich das Thema das erste Mal so irgendwie gepackt oder wo hast du es aufgeschnappt? Und wann hast du gemerkt, hey, das, äh,
0: das ist was für mich? Um, ich hatte damals auf der Uni einen Kollegen, der war relativ früh in dem Space schon drin. Um, der hatte auch vorher bei Google gearbeitet und kannte sich deshalb immer mit den neuesten Themen aus. Und der ist einfach irgendwann zu mir gekommen und meinte, hey, hast du nicht Lust, was mit Blockchain zu machen? Ich hatte damals noch gar keine Ahnung, was das so richtig sein soll, ähm, habe einfach mal zugesagt, weil ich Lust hatte auf ein Projekt und so bin ich ein bisschen in das Thema reingerutscht. Ähm, wir haben dann auch relativ früh so ein ERC20-Token, als gerade so der Hype da war, ähm, released, wollten da auch ein paar coole ähm, neue Features reinbringen, also nicht nur das Trading vom Token, ähm, sondern das sollte mit so einer Social-Media-Plattform verbunden sein. Und das hat mich dann so interessiert, dass ich meinen Studienschwerpunkt ähm, auf das Thema Blockchain gelegt habe.
1: Cool, also direkt voll, voll eingestiegen und die Herausforderungen gesucht. Was waren denn vielleicht bisher so die größten Herausforderungen oder was sind so die größten Herausforderungen, die du so, so hattest auf dem Weg ähm, da wirklich zum, hin zum Blockchain-Entwickler und zum Smart Contract-Entwickler?
0: Also, gerade am Anfang war es schwierig, an Informationen zu kommen. Klar war vieles Open Source, aber vieles war auch noch neu, nicht dokumentiert. Man konnte noch nicht über jedes Thema ein YouTube-Video gucken, sondern musste sich das alles anlesen. Teilweise auch wissenschaftliche Paper dazu lesen, gerade so im Bereich Zero-Knowledge. Das war dann schon tough. Hat aber auch Spaß gemacht, weil wirklich noch gar nichts da war. Man konnte auch selber Sachen publishen und da war die Community sehr dankbar. Auf der anderen Seite gab es oft Missverständnisse, ähm, gerade wenn man mit Firmen über das Thema gesprochen hat, ähm, weil die einfach nicht verstanden haben, was ist der Benefit von der Blockchain überhaupt, um was geht es. Für die war das halt ein großes Buzzword, dass sie dann vielleicht wegen dem Buzzword haben wollten, aber dann schnell festgestellt haben, dass Blockchain eigentlich teurer ist wie herkömmliche ähm, Serverinfrastruktur und haben dann eher die Technologie versucht zu verwenden, aber nicht nach einem passenden Use Case versucht. Also ein bisschen nach dem Motto, ähm, wenn man einen Hammer hat, sieht alles aus wie Nagel. Hast du das Gefühl, das es
1: heute immer noch so oder ist es schon ein Stück weit besser geworden?
0: Teils, teils. Teils gibt es super coole ähm, Use Cases, die ich ja auch persönlich super spannend finde. Ähm, andererseits ist das Problem noch ein bisschen schlimmer geworden, weil der Hype einfach noch größer ist, auch insbesondere im NFT-Bereich.
1: Ja. ja, das Gefühl habe ich auch. Ich glaube, auf der einen Seite ist es wichtig, da viel auszuprobieren, damit man auch lernen kann und einfach so mit der Technologie lernt und wie du gesagt hast ja am Anfang gab es irgendwie noch gar nicht viel Dokumentation es wird besser es wird mehr es äh, gehen auch geben mehr Leute Wissen weiter und ich glaube dafür ist es wichtig dass man so Sachen ausprobiert und und einfach mal was macht ja auf der anderen Seite sollte man sich natürlich auch fragen gerade in einem kommerziellen Umfeld wo was ist denn wirklich mein mein Use Case und wofür kann ich das sinnbringend einsetzen. Dann lass uns doch mal direkt ins, ins Thema einsteigen. Also was sind eigentlich Smart Contracts für jetzt? Ähm, sagen wir mal, ich habe davon noch nie was gehört. Ich habe mal gehört, es gibt es da auf äh, verschiedenen Blockchains, äh, wie zum Beispiel Ethereum. Aber was genau ist denn ein Smart Contract überhaupt?
0: Genau, Smart Contracts ähm, sind ähm, zum ersten Mal so mit der Ethereum-Blockchain richtig ähm, publik geworden ähm, und im Prinzip beschreiben Smart Contracts einfach nur Code, der nicht auf meinem Computer, sondern auf dem Computer von jemand anderes ausgeführt wird. Und ähm, das gab es vorher natürlich auch schon, ähm, dezentralisiertes Computing. Aber Computing ist natürlich auch immer teuer oder mit, generell mit Kosten verbunden, weil irgendjemand muss ja für die Ausführung von dem Code bezahlen. Und da eignet sich halt so eine... Ähm, so eine Kryptowährung, super dafür, um das zu incentivieren Das heißt, wenn ich Code bei mir ausführe, dann bekomme ich was dafür. Ähm, das machen dann die Miner. Und die Miner lassen dann tatsächlich den Code, den ich in so einem Smart Contract festlege, bei sich auf dem Computer laufen. Der läuft dann tatsächlich auf ganz vielen Computern, weil viele versuchen, den Block zu meinen. Ähm, genau, und das ist halt super spannend, weil ähm, dadurch erhalte ich die Möglichkeit, ich sage mal, sichere Transaktionen zu machen, die einfach von der Community verifiziert sind, also von, von, oder von allen Minern, die an so einem ähm Blockchain-Netzwerk teilnehmen, äh, wird sichergestellt, dass bei der, bei der Ausführung von dem Code niemand betrügt. Und das kann ich dann auch nachvollziehen. Und das ist so das Coole an den Smart Contracts.
1: Gut, also kann man zusammengefasst sagen, dass ein Smart Contract eigentlich digitaler Code ist, der dezentral auf einer Blockchain ausgeführt wird ohne dass ich dafür dann einen Mittelsmann oder einen zentralen Server brauche und ja, je nach Blockchain sind dann die Miner oder bei Proof of Stake die Validatoren für die Ausführungen oder dann effektiv für das Schreiben der Blöcke verantwortlich. Ähm, interessant fand, das, fand ich, dass Vitalik, also der, einer der Co-Founder von Ethereum ja mal geäußert hat, dass er im Nachhinein den Namen äh, Smart Contract etwas bereut für das Konzept und es lieber irgendwie Persistent Script genannt hätte, aber man kann ja letztendlich trotzdem von einem Vertrag sprechen, der einfach ohne äh, jemanden in der Mitte ausgeführt wird. Also äh, technisch gesehen einfach automatisierten, selbst ausführenden Vertrag, der letztendlich aber die Vereinbarung zwischen zwei Parteien ähm, als Code sozusagen festhält. Und was ich auch interessant fand, also du hast ja schon gesagt, dass mein Contract ist zum einen verteilt und dezentral, aber auch durch die Blockchain sehr transparent und das heißt, ich sehe direkt ähm, zum einen, was ausgeführt wird, wenn ich mich auskenne, aber ich sehe auch direkt ob jemand äh, im Netzwerk versucht zu betrügen und dann gibt es eben entsprechende Strafen. Wenn ich jetzt ein eigenes Projekt machen möchte, sagen wir mal im NFT oder Web3-Bereich, ähm, dann habe ich ja verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann ja einmal, ich sag mal so, Standard-Contracts auch nehmen. Also ich kann beispielsweise auf OpenSea gehen, habe jetzt, äh, nehmen wir an, ich bin Fotograf, ähm, habe verschiedene Bilder und möchte jetzt meine Kollektion erstellen. Dann kann ich das ja relativ einfach über OpenSea oder ein paar andere Plattformen machen. Die, die haben wir vor kurzem ja auch im Podcast vorgestellt. Was spricht denn jetzt mal aus deiner Sicht wirklich, der sehr tief drin ist und Smart Contracts auch selbst schreibt, für solche Plattformen und was spricht vielleicht auch dagegen?
0: Also ich denke, da gibt es verschiedene Stufen. Ich würde es vielleicht in, in vier Stufen oder teilen. Die, die erste Stufe ist, dass ich das tatsächlich auf OpenSea mache. Dann habe ich mit dem Smart Contract Absolut keine Berührungspunkte. Ähm, ich musste nicht selber deployen. Ähm, vielleicht wird auch vieles gar nicht auf der Blockchain ausgeführt, was ich, das, wo ich eigentlich denke, dass es auf der Blockchain ausgeführt wird. Ähm, und das kann von jedem gemacht werden. Da muss man nicht mal wirklich Blockchain-Wissen haben. Ähm, es ist vielleicht ganz gut, wenn man ein paar ähm, Ethereum ähm, oder Matic-Token ähm, im, im Wallet hat. Aber sonst brauche ich kein Wissen über die Blockchain haben. Die zweite Stufe sind so die No-Code-Varianten. Da kann ich mir dann in einem, in einem schönen Interface kann ich mir zusammenklicken, was soll denn mein Token können. Was hinten rauskommt, ist dann auch ein Smart Contract, der auf mich angepasst ist, aber der sich doch in einem Rahmen bewegt, der von der Website natürlich dann festgelegt werden muss. Und oft übernehmen dann diese diese Plattform auch das Deployment von von dem Contract. Ähm, da bin ich schon dann ein bisschen näher wieder an der Technologie dran. Es wäre auch nicht schlecht, wenn ich dann die Fachbegriffe auch verstehe, dass ich weiß, was ich da überhaupt deploy, Weil immerhin geht es dann um Geld, was ich dann über die Blockchain transferiere. Dann hätten wir noch ähm, die, die Standards. Ähm, die sind ja relativ bekannt, also ERC20 für die, für die Coins, aber halt dann auch die NFTs, also ERC721 ähm, oder l Und mit denen kann man schon relativ viel machen. Also ich würde auch jedem empfehlen, der generell einen Token schreiben möchte, er sollte sich an die Standards halten. Und ähm, dann auf der obersten Stufe kann man sich dann wirklich selbst einen Smart Contract schreiben. Ähm, man kann sich auch natürlich ähm, an, den, an den Standards bedienen, denn die Standards haben den Vorteil, dass dann so Plattformen wie OpenSea den Token besser integrieren können. Also wenn ich die, OpenSea zum Beispiel nimmt meinen Token nur in, in ihrem Listing auf, wenn der auch den Standard erfüllt, sonst wird er gar nicht gelistet. Und dann kann man natürlich hingehen und in so einen, ähm, so einen Token-Standard oder in seinen eigenen Smart Contract alles reinschreiben, was man möchte. Und, und das finde ich persönlich am coolsten, weil da kann man über das hinausgehen, was man so jeden Tag auf OpenSea sieht, weil da gibt es nicht nur die Möglichkeit, irgendwelche Bildchen hochzuladen, sondern da kann man auch richtig, richtig viel verbinden, kann zum Beispiel auch die Blockchain mit IoT verbinden. Das finde ich persönlich ganz spannend, weil das die NFTs dann in die echte Welt reinholt. Oder man kann verschiedene Smart Contracts auch untereinander miteinander verbinden, was man gerade im Gaming-Bereich oft erstmal mal sieht.
1: Ja, das ist das mega spannende, was heute alles möglich ist, wenn ich gerade die Blockchain oder letztendlich die Token auf der Blockchain, wie beispielsweise NFTs, mit der Außenwelt verknüpfe und einfach verschiedene Anwendungsfälle dann abbilden kann. Und dafür ist ja ganz logisch, brauche ich dann auch einen Entwickler. Das heißt, wenn ich heute ein Projekt habe oder eine Anforderung habe, wo ich sowas umsetzen möchte, dann suche ich mir einen Blockchain-Entwickler oder ich beauftrage beispielsweise die Feierdauerung und gegebenenfalls dich dass ich entsprechend eine ähm, Customized-Lösung bekomme, wo eben solche ähm, coolen Sachen dann auch reinentwickelt werden in den Smart Contract. Das ist natürlich außerhalb von, von den Standard-Contracts, die wir irgendwie für NFT sehen oder auch was die, die Plattformen können, wo ich mir das sozusagen zusammenklicke. Aber da wird es ja dann richtig interessant. Bevor wir vielleicht reingehen, was alles heute möglich ist und so ein paar Beispiele nehmen, gibt es, glaube ich, auch einige Missverständnisse, in dem Zusammenhang. Also was, was ich öfter mal sehe, höre, was auch völlig logisch ist, wenn man gerade einsteigt oder wenn man versucht, das Konzept irgendwie zu verstehen, ähm, Missverständnis 1 aus meiner Sicht ist so ein bisschen das Thema, was ist denn jetzt wirklich, was gehört denn beispielsweise zu einem NFT, zu einem Token wirklich dazu und was nicht. Also wenn man mal so die PfP, die Profilbilder als Beispiel nimmt, dann gibt es oft das Missverständnis, hey, das Bild ist gleich mein NFT. Und, der liegt auf, und das Bild liegt auf der Blockchain beispielsweise. Aber die Realität sieht ja ein bisschen anders aus.
0: Genau. Ähm, die Blockchain stellt eigentlich nur sicher, dass ich dann am Ende das richtige Bild erhalte. Die Metadaten sind eigentlich widersprüchlich zu dem, was man immer so annimmt, gar nicht in der Blockchain gespeichert. Ähm, ich kann die natürlich ähm, auf einem Blockchain-Netzwerk Blockchain, ähm, hinterlegen oder in, auf einem verteilten Netzwerk. Ähm, wie IPFS, aber ähm, die liegen dann tatsächlich nicht auf der Ethereum-Blockchain, sondern das Einzige, was auf der Ethereum-Blockchain liegt, ist eine, äh, ist eine URL, die auf, mein, auf meine Metadaten zeigt und in den Metadaten steht dann nochmal ähm, eine URL, die dann auf mein ähm, Bild dann tatsächlich zeigt. Das heißt, eigentlich ist das Bild, was man dann später wirklich kauft, ganz, ganz weit weg von der Blockchain. Und das lässt sich dementsprechend auch später noch ändern. Also viele ähm, NFTs oder NFT-Projekte gehen hin und speichern das erstmal auf OpenSea. Und wenn man das dann zum Beispiel revealed später, dann wird es dann ähm, aufs ähm, IPFS hochgeladen. Aber auch vorher hat das dann mit der Blockchain erstmal nicht so viel zu tun, wie man eigentlich annimmt.
1: Genau, und da haben wir schon das nächste Element. Das IPFS ist ja im Grunde ein verteilter Speicher, das heißt auch eine Form, von Hosting, aber verteilt auf eben ein großes Netzwerk, damit ich eben nicht das Problem habe, dass meine Datei beispielsweise auf einem zentralen Server läuft und wenn der Server abgeschaltet wird, dann äh, ist sozusagen alles weg, sondern um sicherzustellen, dass die Daten langfristig auch vorhanden sind.
0: Ähm, genau. Also tatsächlich, äh, tatsächlich ist beim IPFS also dem interplanetaren Filesystem, glaube ich, heißt es, ähm, so, dass es dort auch auf Servern liegt, weil irgendwo muss das Bild ja sein und irgendwo müssen wir auch ähm, das Web so nutzen, wie wir das kennen. Ähm, und natürlich das Speichern von einem Bild, was halt relativ groß ist, also im Vergleich zu Text verbraucht es sehr viel Speicherplatz, ist dann auch irgendwo teuer. Das heißt, es kann nicht unendlich verteilt sein. Und deswegen macht man das auch mit dem mit dem Trick mit der URL. Also prinzipiell könnte man natürlich schon das Bild irgendwie in der Blockchain speichern, das würde schon gehen. Ähm, aber das wäre einfach super teuer, weil wir wollen ja den Code ähm, auf so vielen Rechnern wie möglich ausführen beziehungsweise soll ja einfach weiterhin verteiltes Netzwerk sein und ich muss einfach für die Datenströme dann auch bezahlen, die da hingehen, die eventuell gespeichert werden. Speicherplatz ist auch in, in einem gewissen Rahmen dann teuer und ähm, da gibt es dann zwei Tricks, mit denen man sich bedient, wenn man in der Blockchain arbeitet. Also ist so eine ähm, generelle Regel, dass man, ähm, wenn man das Pfeil dann nicht direkt speichern kann, kann man einen Link zu einem Pfeil speichern oder auch der Hash also der Hash ist so eine Art Signatur ähm, für Daten, die man in der Blockchain ablegen, äh, ablegen will und ähm, die die kann ich dann über so ein Bild oder über jede beliebige Datei generieren und damit sicherstellen, dass dass diese Datei nie wieder verändert wird und ähm, die kann ich immer wieder erstellen, diese Signatur und damit feststellen, wenn in der Zukunft jemand mein Bild oder sowas verändert, ähm, dass es nicht das Bild ist, was ähm, ursprünglich war und das ist das ist ganz cooler Trick, der aus der Kryptografie kommt. Deswegen ja auch eigentlich Kryptowährung.
1: Ja, dann haben wir schon mal zusammengefasst. Zum einen mein, mein NFT ist nicht gleich automatisch die Datei, sondern mein NFT ist erstmal nur der Token auf der Blockchain und der gehört, der hat, folgt bestenfalls einem gewissen Standard ähm, und gehört zu einem Smart Contract und der Smart Contract dirigiert letztendlich oder gibt eigentlich den Rahmen vor, was alles möglich ist und ähm, die Bilddatei oder was auch immer kann dann ähm, letztendlich entweder irgendwo auf einem Server gespeichert sein oder verteilt auf verteilten Servern gespeichert sein. Oder ähm, es gibt auch zum Beispiel PFP-Projekte, die das Ganze On-Chain machen. Also die On-Chain-Monkeys oder auch die Moonbirds haben das, soweit ich weiß, umgestellt. Aber letztendlich da schon mal äh, ist es nicht alles gleich und äh, automatisch auf der Blockchain gespeichert, sondern ähm, da liegt der Teufel dann oft im Detail. Und jetzt hast du auch gesagt, ich kann dann Daten entsprechend verändern. Entweder die Metadaten im NFT oder gegebenenfalls auch den Smart Contract. Also als Owner, als Besitzer des Smart Contracts kann ich diesen auch anpassen.
0: Richtig? Also der Besitzer von dem Smart Contract hat mehrere Möglichkeiten da zur Auswahl. Einerseits kann er die Metadaten an sich verändern. Also wenn ich die Metadaten irgendwo auf AWS ablege, oder in irgendeiner anderen Cloud-Plattform, ähm, dann kann ich die natürlich einfach verändern, wie jedes andere File auch, weil der Link zeigt dann einfach nur irgendwo ins Internet. Und da holt man sich dann so ein JSON-File, wo dann drin steht, welcher Name ähm, das Projekt hat, welche welche Bilder da angezeigt werden. Und da ist eigentlich gar nichts gesichert. Ähm, dann gibt es noch eine, eine Möglichkeit, die so ein bisschen mehr gesichert ist. Und das ist eben das mit dem ipfs ähm, da muss ich dann den Link an sich verändern. Das heißt, ich muss da schon an den Smart Contract angehen und eine Transaktion ausführen. Die kann man dann auch weiterhin nachvollziehen. Und ähm, da wird einfach zum Beispiel die, die URL von einem Ordner von IPFS auf einen anderen gelegt. Das macht man dann zum Beispiel bei einem Reveal. Wenn man zuerst irgendwie so ein Beispiel, äh, eine Beispielgrafik anzeigt äh, in, in, in OpenSea, wenn man ähm, dem User da noch so ein bisschen ähm, so ein interaktives Element geben will. Und nach dem Reveal ähm, wird dann die URL für alle verändert. Ähm, da ändert man dann die sogenannte Base-URL und die zeigt dann quasi auf ein neues Paket an Metadaten. Und das wird dann in zukünftig von OpenSea ähm, angezeigt. Und dann kann man natürlich auch generell auf die Funktion verzichten, ähm, die URL anzupassen. Da nimmt man dann die, äh, die Funktion aus dem Smart Contract aus und lädt die Files dann direkt auf ähm, IPFS hoch. Und dann hat man quasi nur einen Versuch, diese URL zu setzen und äh, wenn da irgendwas schief geht, dann ist es für immer verloren eigentlich. Da muss man direkt einen neuen Smart Contract anlegen.
1: Und damit habe ich auch dann neue Token. Also ich kann nicht den Smart Contract zu einem Token ähm,
0: auswechseln, oder? Prinzipiell geht es schon. Das muss man aber vorher vorsehen. Also es gibt ähm, die Möglichkeit, ähm, Smart Contracts zu updaten. Ist dann ein bisschen komplizierter und ähm, wie gesagt, das würde man dann auch sehen. Also ähm, wenn ich mir den, den Source-Code angucke von so einem Smart-Contract, sehe ich relativ schnell, ob der ähm, updatebar ist oder nicht.
1: Gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, da sollte vielleicht jeder, bevor er eine Transaktion macht oder mit einem neuen Contract interagiert, da sollte jeder mal kurz drauf schauen oder so ein paar Sachen, wo du sagst, das sind vielleicht Red Flags. Wenn du das irgendwo in einem Smart-Contract siehst, dann ähm, verbindest du deine Wallet auf, auf keinen Fall. Hast du da
0: vielleicht Tipps jetzt eher für den, für den Nutzer letztendlich? Ich denke, es ist einfacher, da die Community zu beobachten. Also, wenn die Community groß ist, ähm, dann hat sich bestimmt irgendjemand, der sich damit auskennt, ähm, auch mal den Contract angeguckt. Und ja, ansonsten ist es schon relativ schwer, da die kleinen Tücken ähm, rauszulesen. Und dann ist halt die Frage, was, also, man, man bemisst ja dann, also es gibt ja keinen festen Wert, der jetzt an, an so einem ähm, NFT hängt und der kann hoch und runter gehen und das muss man sich einfach bewusst sein, dass das Spekulation ist irgendwo. Also selbst wenn technisch alles korrekt ist, ähm, kann man mit so einer NFT-Kollektion wahrscheinlich noch Unsinn anstellen.
1: Ja, absolut. Also ich meine, deswegen gibt es die, die ganzen Rugpulls etc. Und ich glaube, da, da haben wir über die letzten... Monate, Jahre viel Erfahrung gesammelt und ich glaube, man wird aufmerksamer und äh, das ganze Ökosystem wird ein Stück weit sicherer. Ähm, und es sind eigentlich, ja, also ich muss nicht technisch äh, sozusagen irgendwas einbauen, äh, ich kann auch so betrügen und es gibt auch so viele Scams, ähm, aber technisch ist ja glaube ich auch, und ich meine, da wird zumindest werden die Wallets aus meiner Sicht dahingehend schon besser, dass einfach an manchen Stellen Warnungen angezeigt werden und ich glaube auch dein Tipp ist, ist der Goldwert einfach im Zweifelsfall lieber mal in einer Community nachzufragen, ob das jemand schon mal gesehen hat, ob jemand da mal drauf schauen kann. Und bevor ich da einfach meine Wallet blind mit irgendwas verknüpfe, weil ich jetzt auf den großen Airdrop hoffe oder so. Aber ich glaube, einfach ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ähm, gerade so als Nicht-Entwickler ist es wahnsinnig schwer, das zu verstehen. Und, und sind die Daten ja also <lacht> sehr kryptisch. Und dann da reinzuschauen, das ist das ist da gar nicht so leicht und dann gerade auch, wie wir schon sehen hier im Gespräch, gibt es enorm viele Möglichkeiten, was ich einfach mit Smart Contracts gestalten kann und wie ich auch, welche Funktion ich einbauen kann oder auch eben nicht einbauen kann. Und das macht das Ganze ja so, dann nochmal extra kompliziert oder etwas komplexer einfach. Ein anderer Punkt, der glaube ich auch oft missverstanden wird oder wo, wo es gar kein so klares Bild gibt, ist aus meiner Sicht das Punkt Royalties. Also wir haben ja gerade ganz aktuell die, die heiße Diskussion, sollten NFT-Projekte Royalties haben? Äh, wer darf bestimmen, wie hoch die sind, ob die vergeben werden oder nicht? Haben die, die Marktplätze, nehmen die teilweise einfach raus, ohne mit, das mit den Projekten abzusprechen? Und schon allein, dass die Marktplätze das können, zeigt ja auch wiederum, dass die Royalties nicht so im Smart Contract, irgendwie festgelegt sind oder verankert sind, wie das vielleicht oft gedacht wird. Kannst du das so ein bisschen mal erklären, den technischen Hintergrund, wo eigentlich die festgelegt werden, was ich in einem Smart Contract machen kann, was ich vielleicht in einem Smart Contract von einem Marktplatz mache und also da einfach so ein bisschen mal so, so einen Überblick oder so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
0: Okay, als ich so das erste Mal auf NFTs gestoßen bin, war ich auch überrascht, dass so ein NFT Out-of-the-Box auf allen Marktplätzen funktioniert. Das heißt, es muss auch im Hintergrund irgendwie relativ offen sein, wie der Contract gestaltet ist, sodass sich eben da alle Marktplätze reinklinken können. Und das gibt denen natürlich auch die Möglichkeit, dann so einen, so einen Preis festzusetzen, den sie sich dann von jeder Transaktion rausnehmen. Technisch funktioniert es so, dass wenn ich so ein NFT anbiete, zum Beispiel auf OpenSea, dann übergebe ich OpenSea, also vereinfacht, die, die Rechte, das NFT für mich zu verkaufen. Und ähm, der, das Geld, was dann auch ähm, versendet wird, ähm, das geht dann über OpenSea. Also das geht nicht über den Smart Contract. Das ist ähm, nicht irgendwelches Ethereum, was dann an den Smart Contract fließt und was man prinzipiell auch programmieren könnte, ähm, sondern das, das fließt über so einen anderen Contract, den OpenSea aufgesetzt hat. Und da können Sie sich natürlich dann ähm, die 2,5% rausziehen vom Sale-Price. Und für den, ähm, für den der die Collection dann erstellt hat, ähm, gibt es dann auch noch dementsprechend eine Royalty obendrauf. Das kann man dann aber festlegen. Also kann ich dann entweder 10% eintragen oder ich kann aber auch 0% eintragen. Das liegt dann bei mir.
1: Bei dir als Smart-Contract-Ersteller oder bei dir als Marktplatz?
0: Äh, wenn ich die Collection, also wenn mir die Collection gehört, genau. Und der, der Marktplatz gibt mir dazu die Möglichkeit, und ähm, der User, der das verkauft, der legt dann eben dementsprechend nur den sale fest.
1: Das heißt aber umgekehrt, wenn der Marktplatz dir eben nicht die Möglichkeit gibt oder jetzt einfach sagt, wie es gerade konkret der Fall ist, OpenSea sagt, okay, wir geben dem Owner der Kollektion die Möglichkeit, hier eine Royalty festzulegen und wir verlangen die auch bei jedem Sale und andere Marktplätze tun das eben nicht. Dann habe ich als derjenige, der die Kollektion herausgebracht hat, der vielleicht damit gerechnet hat, irgendwie 5% an jedem Sale zu bekommen, habe ich wahrscheinlich nicht viel Chancen, Smart-Contract-seitig.
0: Genau. Also hier ist vielleicht auch nochmal interessant, den Vergleich zum ERC20-Token zu sehen. Da kann ich ja auch die Transaktion, also da, da trade ich ja sowieso meinen mein Token, der was wert ist. Und viele ERC20-Projekte machen das dann so, dass sie von jeder Transaktion irgendwie 7% oder 7,5% für sich abziehen. Und das macht auf einem NFT eigentlich nicht so wirklich Sinn, weil da kann ich ja den NFT an sich nicht aufsplitten. Aber beim ERC20 zum Beispiel ist es extrem üblich. Und ähm, deswegen sind, haben auch die ähm, die die NFT-Smart-Contracts so eine Funktion eigentlich gar nicht drin und deswegen wird es auch dann über den Marktplatz gesteuert.
1: Ja, ich glaube, das hilft schon mal zum Verständnis. Jetzt hast du vorhin auch das Beispiel genannt, ich kann zum Beispiel IoT mit ähm, Smart-Contracts verknüpfen. Also ich kann auch die Blockchain mit der Außenwelt verknüpfen. Wie kann ich das machen und was kann ich da vielleicht noch alles machen? Also was sind vielleicht auch gerade Trends, die du siehst, oder Innovationen, die, die das ganze Thema noch mal spannender machen und vielleicht auch neue Anwendungsfälle bringen.
0: Also ich sehe da eigentlich schon, schon lange so ein bisschen die Möglichkeit. Ich sehe, dass sie jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren wirklich genutzt werden. Ich kann im Prinzip mit der Blockchain alles machen was ich mit einem normalen Programm auch kann. Natürlich gibt es irgendwo Limitierungen dadurch, dass eine, eine Blockchain an sich ist und jetzt nicht auf, aufs Internet oder sowas zugreifen kann. Also ich kann, ich kann aus einem Ethereum-Smart-Contract nicht irgendwelche Daten von der Webseite ziehen, aber was ich machen kann, ist, dass ich die Daten einspeise. Zum Beispiel, also es gibt ja sowohl ähm, für Python oder JavaScript im Frontend verschiedene Bibliotheken, die ich verwenden kann und dann kann ich wirklich jegliche Information in diese Blockchain reinbringen. Und das zeigt mir halt, dass es dann möglich ist, zum Beispiel irgendwelche IoT-Projekte zu machen, wo ich dann Daten aus der Umwelt aufnehme. Vielleicht kann man da auch nochmal einen kleinen Sprung machen ähm, auf, auf andere Blockchains, die es da noch gibt im, ähm, im Business-Bereich. Da, da ist sowas überhaupt kein Problem, dass ähm, vielleicht im, im Supply-Chain-Bereich, im Supply wo man irgendwelche Waren absichert oder so, dass da einfach IoT genutzt wird. Dann werden die Daten in die Blockchain geschrieben und damit dann garantiert, dass sie ähm, später nicht mehr verändert werden können. Und ähm, ich würde mir auch wünschen, dass da die Community so ein bisschen mehr dran arbeitet, da wirklich kreativ zu werden und nicht das, das tausendste NFT nochmal zu erzeugen, das einfach nur irgendwie ein Profilbild ist. Ähm, ist natürlich schön für die Künstler, dass, sie, dass die Möglichkeit überhaupt besteht. Aber ich denke, da wird einfach das Potenzial noch nicht, noch nicht ausgenutzt. Gerade, also wie ähnlich wie bei Augmented Reality, geht da einfach noch viel. Wir können, wir können ähm, die Blockchain mehr dann in unser Leben integrieren. Man sieht da auch viel mit NFT-Tags, was ich schon ziemlich cool finde, dass man dann irgendwelche Gegenstände taggt. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, so ein Sneaker könnte man einen digitalen Twin auf der Blockchain erstellen. Und wenn es dann so ein ganz besonderer Sneaker ist, den es vielleicht nur ein, zwei, dreimal gibt, könnte man den dann mit, mit einer wirklichen Identität auf der Blockchain versehen. Und jedes Mal, wenn der Sneaker dann auch getradet wird und vielleicht gibt es dann irgendwelche berühmten Basketballer oder so, die den Sneaker mal besessen haben, kann man das auf der Blockchain nachvollziehen und halt auch verifizieren. Das heißt, solche Gegenstände zu fälschen, ist dann gar nicht mehr so einfach möglich, wie es früher mal gewesen ist. muss es nur nutzen. Also die Technologie ist seit halt Jahren da eigentlich.
1: Ja, ich glaube, da kratzen wir noch sehr an der Oberfläche und das ist auch der Punkt, den wir beide vorhin ja gesagt haben. Ich glaube, das ist zum einen, kann man da noch viel experimentieren, um dann auch neue Lösungen vielleicht zu finden und zum anderen wird sich die Technologie durchsetzen, aber die Anwendungsfälle oder auch die Kosten-Nutzen- Rechnung, wann das Ganze eingeführt wird, ist natürlich immer noch mal ein anderes Thema. Ich glaube aber auch gerade so die Verbindung zwischen der, also so Digital Twins und die Verbindung zwischen der realen Welt und vielleicht echten Produkten zu digitalen Produkten ist ein ganz, ganz spannendes Thema und da hat auch Azuki ja erst diese Woche angekündigt, dass sie da auch einen neuen Token oder einen neuen Standard einführen wollen, diesen Physical Back Token PBT. Von daher sehen wir da was, aber ich bin dabei, wir kratzen noch sehr an der Oberfläche und ich glaube, da wird noch viel passieren und gerade das Thema Supply Chain und Blockchain ist ja, ist ja so naheliegend, dass es zusammenpasst und ähm, ich bin gespannt, was wir da noch sehen. Wenn ich jetzt vielleicht mehr lernen möchte, also wenn ich jetzt mich für das Thema interessiere, vielleicht schon Vorkenntnisse habe im Bereich Entwicklung oder Software Development, wo sind aus deiner Sicht gute Ansatzpunkte, wo kann ich anfangen, wie sollte ich anfangen? Ähm, hast du da ein paar Tipps für diejenigen, die sagen, hey, das das würde mich mal interessieren. Ich will da einfach lernen und ich will da langsam einsteigen. Wo ist da ein guter Punkt?
0: Okay, also ich finde, es gibt inzwischen richtig, richtig viele Materialien im Internet. Einerseits kann man sich natürlich YouTube-Videos angucken. Das finde ich persönlich immer ganz cool. Ähm, dann gibt es auch ein sehr, sehr berühmtes Projekt, das heißt Crypto-Zombies. Da kann man so seine ersten Smart-Contracts erstellen, wenn man Richtung Solidity gehen will. Und dann natürlich Communities. Also über Communities geht ganz viel und ich finde, da wo die Information, also die die öffentlich zugängliche Informationen aufhört, da fangen dann die Communities an. Also es gibt tausende Discords, von, also teilweise auch von OpenSea, die haben da einen eigenen äh, Kommunikationschannel, wenn man mit deren API arbeiten will. Und dann gibt es halt auch super viele private Discords, äh, wo man einfach rein kann. Und sich mit Leuten austauschen kann. Und das finde ich halt persönlich super angenehm, weil es dann doch irgendwo ein neues Thema ist und da manchmal Informationen einfach fehlen. Nicht mit Absicht, sondern einfach, weil sich das Thema so schnell bewegt, dass es schwer ist, da alles zu dokumentieren.
1: Ich glaube, das ist auch so der, wieder der große Vorteil von Web3 generell, dass die Community einfach da von Natur aus sehr, sehr stark ist und sich gegenseitig hilft, weil es eben auch gerade eine Notwendigkeit ist. Und in dem Bereich sieht man es auch sehr schön. Und man merkt dass dir das Thema am Herzen liegt, und ich weiß, du bist ja selbst auch als Coach und als Mentor unterwegs. Wo wäre denn vielleicht eine Anlaufstelle, wo man dich mal kontaktieren kann oder wo man dich trifft und vielleicht ein oder zwei Fragen loswerden kann? Oder welche Community kannst du da empfehlen?
0: Klar, also mich kann man generell über ähm, Social Media gerne kontaktieren. Äh, ich gebe da auch gerne Tipps. Ich habe aus dem Grund, habe ich auch, ja, weiß, so einen kleinen ähm, Mentoring-Channel angefangen, weil ich finde, dass es wichtig ist, dass einfach mehr Leute in den Space kommen, mehr smarte Leute in den Space kommen und nicht gehindert werden, dadurch dass es nicht genug Informationen gibt, das finde ich schade. Außerdem finde ich, dass das Mentoring gerade im Web3 Bereich sich extrem lohnt, weil für mich ist der Web3 Bereich eigentlich nur ein Web2 Bereich mit ziemlich coolen Libraries. Wenn man Web2 eh schon verstanden hat, dann ist man, ich sag Mal die 90 Prozent zum, zum Web3-Entwickler hat man dann schon geschafft. Und da möchte ich eigentlich jeden, der schon mal drüber nachgedacht hat und vielleicht schon mal eine Webseite gemacht hat, ermutigen zu sagen, okay, ich, ich schaue es mir jetzt mal an und fange vielleicht mal an, irgendwie ein kleines, kleines Blockchain-Projekt zu machen. Weil es ist nicht so schwer. Man muss einmal die, die Technologie verstanden haben, klar, das ist die Grundlage. Aber da geht auch ganz viel über Experimentieren und ganz viel über über kleine Projekte schreiben. Und irgendwann macht es einfach Klick und dann ist man da und dann geht der Rest auch super easy. Der Grund, warum mir das mit dem Mentoring so wichtig ist, dass ich denke, das Thema ist nicht übertrieben komplex. Da sind Themen drin, denen, denen begegnet man sowieso, wenn man Entwickler ist, wie wie einfache Kryptografie und so. Und es gibt so einen Pfad und der ist relativ leicht zu lernen. Aber wenn man nach links abbiegt, oder wenn man, wenn man zweite Einrichtung abbiegt, dann, dann kommen da die Clickbait-Artikel und man wird eher verwirrt, manchmal auch mit falschen Informationen gefüttert. Und wenn man aber auf die andere Seite abbiegt, dann, dann ist da diese, diese krasse Mathematik und die, die, die kryptografischen ähm, Formeln, die man dann vielleicht nicht auf Anhieb versteht. Und wenn, wenn man aber an der Hand genommen wird und einfach auf dem richtigen Pfad geht, dann ist das Thema schon Verständlich eigentlich und, und das will ich mit dem Mentoring erreichen. Ähm, die Leute müssen natürlich dann, dann trotzdem lernen, aber ich sage denen, hey, du kannst dir mal das Thema anschauen, ähm, vielleicht kommst du dann relativ schnell voran und kannst auch deine, deine erste Krypto- ähm, oder Web3-App oder Webseite dann deployen.
1: Cool, finde ich enorm wichtig, dass es, dass es solche Initiativen gibt und ähm, ja, wie du sagst, dass man da auch. Ich glaube, Learning by Doing ist allgemein immer gut, ja, dass man einfach sich in kleinen Schritten vorantastet und dann einfach mal Sachen ausprobiert und dann halt auch aber eine Anlaufstelle hat, um Leute zu fragen, die dann auch gerne helfen. Also ich finde es auch enorm wichtig und cool, dass du das machst. Also wir packen auf jeden Fall die Links zu dir, zu der Community, auch zu Twire in die Show Notes. Das heißt einfach, wer sich dafür interessiert, unten klicken und ich glaube, dass... War schon ein sehr, sehr guter Überblick, ist ein hochkomplexes Thema, merkt man auch schon. Ich glaube, wir werden nochmal in der späteren Folge einen Deep Dive machen. Aber vielen Dank schon mal, dass, das, dass du uns da so ein bisschen mitgenommen hast und mal erklärt hast, was, was eigentlich so die Zusammenhänge sind und wo vielleicht auch gerade Missverständnisse da sind. Oder ja, man schon sieht, dass es das im Detail halt gar nicht so einfach, so einfach zu erklären ist. Wenn du zum Abschluss unseren Hörern noch einen Tipp mitgeben kannst oder eine Anregung oder eine Empfehlung, das kann alles sein, ganz generell. Was wäre das? <lacht>
0: okay, es ähm, ist schwierig. Ähm, ich würde, ich würde glaube ich, einfach gern bei den Communities bleiben. Geht einfach mal in irgendeine Community rein, sei es jetzt Discord oder irgendeine andere ähm, Social-Media-App und tauscht euch mit den Leuten aus. Also da entsteht einfach super viel. Ich merke es gerade bei mir auf dem Discord. Da entstehen einfach auch ohne mein Zutun neue Ideen. Die Leute helfen sich gegenseitig. Und damit eröffnen sich dann auch neue Möglichkeiten. Also ich denke, wenn man, wenn man möchte, dass sein, seine, ähm, seine Story nicht linear verläuft, dann muss man mit so vielen Menschen reden wie möglich, weil sonst verpasst man vielleicht eine wichtige Begegnung, die alles verändern könnte.
1: Mega Tipp, kann ich zu 100% unterschreiben.
0: Felix, vielen, vielen Dank für
1: das Gespräch und für die vielen Insights.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder In diesem Sinne, peace and out. Du kennst das bereits, dieser Podcast dient der Information, der Inspiration, der Weiterbildung, ein wenig der Unterhaltung, aber es ist keine Finanzberatung. Das Einzige, wo ich dich beraten kann, ist zu deinen Podcast-Einstellungen. Wenn du jetzt in Spotify oder Apple, iTunes, wo immer du diesen Podcast hörst, in die Einstellung gehst, kannst du den Podcast direkt abonnieren und verpasst keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich riesig, wirklich riesig über Bewertungen, das heißt lass mir gerne Bewertungen da und schau auch unbedingt in den Show Notes vorbei. Hier findest du zum einen den discord server von Ben und mir, die NFTX-Lounge, wo wir uns in einer kleinen und feinen Community zum Thema NFTs austauschen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, peace and out.